0: Ser liderança no setor público é assumir uma posição carregada de significados, práticos e simbólicos. Para quem está à frente de um dos poderes da República, tanto a exposição quanto a responsabilidade são exponenciais. É o caso de Carmen Lúcia, primeira mulher a encabeçar o TSE e presidente do Supremo entre 2016 e 2018. Também é a posição de Rodrigo Maia, figura central no momento político atual e líder da Câmara dos Deputados há três mandatos. No Lidera Estudar, os dois debateram as transformações socioeconômicas do país e os desafios de estar em uma posição de visibilidade em um cenário de intensas movimentações. Mediando o bate-papo, está José Frederico Lira Neto, líder estudar de 2015 e especialista em políticas públicas pela Universidade de Harvard. Confira na sequência a conversa completa e se preferir ler uma versão transcrita, acesse o link na descrição do áudio.
1: Pessoal, boa tarde. Bom, tive a honra e a responsa né, de mediar esse painel, que eu acho que vai ser muito bacana, muito rico. E eu vou explicar para vocês primeiro qual que é o objetivo do painel e depois como é que vai ser a dinâmica. tá? É, esse evento é um evento para falar de liderança. E a gente está aqui com duas grandes lideranças públicas né, do Brasil atual. Então, boa parte das perguntas vai ser para tentar extrair deles um pouco dessa experiência, vivência, aprendizados, lições, é, também perguntar um pouco sobre o Brasil e aí depois eu vou pegar pelo aplicativo as perguntas que vocês fizerem para os dois, beleza? E aí, gente, eu queria começar aquela do começo, né? a gente está falando aqui de liderança pública e eu acho que pode ser interessante, aí só para vocês terem essa essa clareza, é, a ministra Carmen Lúcia, ela foi presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, do TSE, então tem uma experiência forte de liderança, né? o presidente da, da Câmara, Rodrigo Maia, ele é pelo terceiro mandato, né? terceiro mandato presidente, terceiro mandato como presidente, agora a gente quer saber como começou, Então, o que, que motivou vocês no início de carreira a querer entrar para o setor público?
2: Boa tarde a todos. Quero que sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento por essa oportunidade de estar aqui. Na verdade, queria estar para ouvir. Ouvi os senhores, ouvir o presidente Rodrigo Maia, muito mais do que para falar. Quanto à pergunta posta, eu não saberia muito bem explicar, acho que a vida um pouco leva a gente para as coisas. Eu estudei direito, Fui procuradora do Estado, como advogada paralelamente advogada pública. Cheguei a procuradora do Estado. Eu cheguei a ministra do Supremo. Não vou nem dizer que é, houve uma, um empenho muito grande. Claro que é extremamente honroso. E quem foi estudante de direito constitucional, mestrado em direito constitucional, estudou a vida inteira nesta área, naturalmente ser juíza constitucional do tribunal que compõe exatamente a função específica, em última análise, de julgar matéria constitucional, é algo que vai um pouco no desejo, talvez implícito, com uma, não vou dizer só ilusão, mas, enfim, com uma vontade de poder fazer alguma coisa, mas no órgão colegiado, sabendo que há limites para isso, e esses limites se impõem na vida como algo que precisa de ser respeitado. Por outro lado, a presidência dos tribunais, no caso brasileiro, e principalmente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, é feito por um sistema quase que de rodízio, na verdade. É, o integrante mais antigo do tribunal, que ainda não tenha sido presidente, assume a vaga eleito pelos seus pares, e, portanto, a chegada à presidência vai numa sequência que é quase inexorável. Há ministros que realmente chegam ao tribunal e não atingem isso ou porque se aposentam antes, mas isto é exceção. Então, a experiência de se chegar à presidência, que é função administrativa, ao lado da função judicante, no caso do tribunal, diferentemente do que pode acontecer e que acontece numa casa política ou em outros órgãos públicos, públicos ou privados, tem esse diferencial. Nós somos eleitos numa sequência que, a menos que tivesse algo, que num tribunal, por exemplo, estadual, pode ensejar uma disputa no caso do dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal, do Tribunal Eleitoral, não tem essa disputa, e a chegada, portanto, é como uma função que você exerce, como um encargo, muito mais do que apenas o exercício de um cargo. Mas, de toda sorte, deixo o depoimento apenas que é extremamente honroso, a despeito de ser extremamente também trabalhoso o, o desempenho dessa função.
3: Bem, boa tarde. O pessoal está dormindo. Você vê, Carmen, como é que mudou, né? A gente chegou aqui. Antigamente era todo mundo só sentadinho. Agora é todo mundo sentado com um celular na mão, né? Então mudou completamente a comunicação. Mas eu, a minha, a minha chegada na política foi diferente do caminho da qual eu me considero hoje representante. Meu pai foi líder estudantil, foi preso, torturado, exilado. Minha avó foi a nossa heroína, salvou a vida dele. E quando ele volta para o Brasil, ele vai para o Chile. Antes do golpe no Chile, ele sai do Chile para Portugal. Em Portugal, ele não consegue o certificado do estudo dele, nem um documento. Não conseguia sair de Portugal, você vê, resolveu voltar. Voltou, foi julgado, absolvido, e logo depois veio a anistia, e ele, estou falando isso para explicar o meu caminho todo aqui, ele foi para o PTB com o Brizola, que tinha uma política moderna, o meio ambiente já estava na, nas propostas do Brizola em 79, né? depois que envelheceu um pouco na política, mas então, eu em 82, na primeira eleição, menino, Lembro que ficava no ponto de ônibus, dando chapéu do Brizola. E como o Brizola virou uma febre, era uma maravilha entregar papel, ou papel, ou panfleto, ou camiseta, ou boné de político popular. Né? O ruim é quando a pessoa fica te xingando na rua. Né? Aí você tem que... o esforço é um pouco maior. Então, desde dessa idade que eu venho acompanhando, acompanhei a eleição de 89 do Brizola. Eu me lembro que eu fiquei na casa dele, e aquela apuração do vai para o segundo turno, não vai e eu desci com o Brizola, de repente parecia que estava sendo gente de tudo quanto era canto, abração do Brizola, era muito popular no Rio de Janeiro à época. Meu pai foi deputado federal em 86, 90, 92, prefeito do Rio, e eu acompanhando ali, em 92, meu pai não tinha nenhuma chance de virar prefeito do Rio, andava eu e o Eduardo Paz num carro atrás para dizer que tinham dois carros, para dizer que não era um carro só. Então, fui acompanhando, ele ficou prefeito, fez a primeira gestão, e eu acabei ficando no carro com o Conde. Eu era o cara que levava a mala do Conde, dava servir o café pro Conde, trocava a camisa do Conde. Eu era o ajudante de ordem. E naquele período, eu trabalhava em banco, eu com 19 anos. Meu pai foi dar uma palestra como deputado economista no Banco BMG. Na volta, eu voltei com ele, e me ofereceram uma palestra de, um, de uma semana, e eu fiquei quatro anos no BMG. E depois, mais quatro anos no banco, no banco Icatu. Então, nesse período do Conde, eu tinha ficado um ano nos Estados Unidos, meu pai tinha sido ameaçado de morte, eu também, pelo tráfico de drogas no Rio, fui morar um ano fora, porque tinha um funcionário do Icatu sequestrado, a dona do banco quase sequestrada e eu quase assassinado. Então, para um banco de investimento não parecia uma boa coisa. Então, me mandaram para ficar um ano fora, fiquei, quando voltei não tinha mais espaço na área de administração de recursos, que eu queria trabalhar, que eu tinha ficado na área de análise, na EICATU, para depois ir para a área de administração de recursos, e me colocaram para organizar as consultorias políticas do banco. Quando ganhou a eleição, eu estava falando política no banco, acabei aceitando o convite dele para ser secretário. Logo nos, nos primeiros dias, eu lembro que eu... No primeiro dia, no dia que ganhou a eleição, a gente desceu de carro da casa da prefeitura, que meu pai morava, descemos e como a gente falou, você viu, né, Rodrigo? Seu pai me escolheu para eu perder, mas eu acabei ganhando. Eu falei, não vai dar certo. Fui secretário dele, grato a ele até hoje, onde ele esteja, aí. com aquela briga do, do conflito entre os dois grupos, eu resolvi disputar a primeira eleição em 98. Para mim foi muito difícil. Eu sou uma pessoa muito tímida. É, para mim, para estar num lugar como esse, a... É, 20 anos atrás, era quase que impossível. Certamente, num evento como esse hoje, eu diria que eu não poderia, eu estava ocupado em Brasília, não tinha condição de vir para cá. Nas minha, na minha primeira campanha, eu botava o deputado estadual para falar, só dava boa noite, isso não é mentira, é pura verdade. Mas foi um pouco do, do que eu vi a vida inteira, né? pela carreira política do meu pai, um pouco depois de ter trabalhado um pouco com o Conde, nunca trabalhei com meu pai, nunca trabalhei no governo dele, nunca quis trabalhar no governo dele, e depois acabei virando deputado, tive um ciclo positivo, né? fui aprendendo, fui líder, fui presidente do partido, depois entrei no ostracismo, estava saindo da política, aí inventaram uma eleição para presidente da Câmara, que eu disse que eu ia ganhar, e a gente tem que acreditar nas coisas, né e eu lembro que eu entrei naquele salão verde, cara, aí fui cumprimentar o primeiro deputado, Falou assim: não, você não cumprimenta, não. Você não cumprimenta ninguém. Então, foi tudo um aprendizado. Então, a minha, a minha vida na política é uma vida de, da relação pessoal, claro. Aprendi desde criança, desde meu pai com meu pai. Depois, no mercado financeiro, por coincidência, eu fui para um viés mais à direita do meu pai. Então, eu sou um político hoje muito liberal na economia, muito mais que meu pai. E, mas, graças a Deus, ele respeita a minha posição, eu respeito a dele, mas acabou sendo um, um caminho natural. Ele preferia que eu tivesse ficado no mercado financeiro, mas eu acabei decidindo entrar na política, não me arrependo, mas para o meu estilo, às vezes até alguns podem me encontrar em algum ambiente ou não cumprimentar, não acham que é falta de educação, não é. É apenas o meu jeito mais fechado de ser. E para superar isso na política foi muito difícil. Meu primeiro discurso, eu lembro que foi até hoje, meu primeiro discurso na CAM foi um discurso sobre reforma tributária. E eu tremia, e para conseguir ler aquele negócio tremendo, mas isso é uma superação. Então foi assim que eu entrei, fui secretário um ano só, depois fui para o parlamento e ao longo do tempo eu fui aprendendo a compreender a importância do parlamento, a importância do diálogo, a importância de estar ali ouvindo a opinião de, dos outros. Então a minha formação na, na política ela veio muito... Dessa forma que aí eu relatei para vocês.
1: Ótimo, obrigado. A gente vai falar daqui a pouco sobre diálogo. Agora, pegando esse gancho, é... acho que parte do papel de lideranças é enfrentar problemas. Né? Enfrentar problemas, ajudar a solucionar problemas. Você podia contar para a gente qual foi um problema que vocês têm orgulho de ter enfrentado enquanto líderes públicos durante esse, esse período? Vou começar com você, presidente. Não, eu acho que... o Acho que o parlamento
3: é a construção de soluções, né? Pois assim, acho que eu tive, tive dois momentos em que eu tive uma participação importante que, para mim, foram muito importantes. Entre alguns, mas é, alguns assinar a recuperação fiscal do estado do Rio, que não ia mais pagar salário em 2017, mas essa eu assinei como presidente da República, né? Em exercício, ter liderado como presidente do Democratas o fim da CPMF também foi, do ponto de vista político, né, por uma linha contra impostos, foi um momento importante. E agora, espero que terminando essa semana, a Previdência. Acho que foi um momento de muito forte dentro da Câmara de Deputados. acho que são Agora, o problema é que o Parlamento é... É uma construção permanente, né? não, não, é, não é que nem o Poder Executivo. Então, você tem que se habituar que aquilo são as coisas vão acontecendo no seu tempo e o tempo nunca é o tempo da necessidade da sociedade. Né? Geralmente é um pouco mais lento, mas eu acho que esses três pontos aí foram pontos que eu acho que eu tive uma participação importante. Claro que para mim as minhas eleições para presidir a Câmara também foram foram momentos, assim, diferentes, mas, assim, em relação à sociedade, acho que tirar um imposto que, que tributava em 50, 60 bi de forma cumulativa a sociedade, acho que mostrar que o parlamento tem condição de comandar um processo de votação difícil como a Previdência e como carioca, como fluminense, ter conseguido organizar com a equipe econômica a construção da solução da recuperação fiscal do Estado do Rio
2: ótimo Eu acho que, na, diferente também aqui do judiciário, dos outros poderes, nós vivemos de solucionar conflitos, claro. Porque só procura o judiciário quem está na situação de litígio não solucionável pela mediação, pelo, pela conciliação, enfim, por alguma forma consensual. Ou da sociedade, entre as partes que eventualmente tenha cada qual se afirmando direito, ou porque realmente entenderam que era melhor que houvesse o Estado juiz comparecendo. Então, nós vivemos permanentemente sujeitos a injunções de duas partes. Quem nos procura, os advogados das partes, procuram sempre, claro, apresentando suas razões que tendem a considerar como corretas. E, neste sentido, nós vivemos permanentemente resolvendo problemas. Quem não tem problema não procura o judiciário, por óbvio. É, aqui há, há duas, dois dados para serem postos. Primeiro que aí, quem entra para o, o poder judiciário, que comece como juiz, ou que seja um diretor do foro, ou um presidente de tribunal de qualquer uma das instâncias, estadual, federal ou tribunal superior, Claro que aí lida com outro tipo de conflito que acho que o presidente também sabe e que lida mais do que eu até. Que é ter que compor entre os pares, entre os integrantes daquele poder, interesses que também são legítimos, ou que às vezes nós não temos como legítimos e temos que dizer não, e que são conflitos, portanto, diferenciados do dia a dia. Na função jurisdicional, acho que não há maiores dificuldades para quem integra e passa a fazer parte da carreira do judiciário. Eu poderia dizer que, em alguns momentos, os interesses das partes apresentam-se de forma mais contundente, mais vigorosa, claro. É, há, há um interesse mesmo, eu aprendi na faculdade de Direito, que há uma classificação de sentenças judiciais, de decisões judiciais, declaratórias constitutivas condenatórias. Quando eu me tornei juiz, eu descobri que só há duas, dois tipos de votos, o douto e data vênia. Quem ganha fala assim, o douto voto da ministra, quem perde fala, data vênia, ela não entendeu nada. Não tem confusão. É, no caso do direito é diferente porque o direito é binário. assim e não. A jurisdição constitucional consegue construir caminhos cada vez mais nos tribunais constitucionais no mundo inteiro, no nosso também. Eu diria que em alguns momentos foram mais difíceis na parte administrativa. Por exemplo, em 2002, quando presidi as eleições, eu verifiquei que a, a eleição municipal, muito mais do que a eleição nacional, que é maior, mas com, com a repercussão maior, porém muito menos trabalhosa, faz com que a gente não durma durante vários dias, e é literal. Você tem mais de 500 mil urnas para chegarem no lugar exato, no dia exato, e são quase 6 mil eleições no Brasil, não é uma. É diferente da eleição nacional, eu tenho uma eleição para presidente, os candidatos são esses, eu tenho a eleição dos 26 governos estaduais mais o Distrito Federal, mas talvez o brasileiro nem saiba o que significa uma eleição municipal e o que é de conflito para ser resolvido. Por exemplo, as eleições que tive a honra de presidir no eleitoral tinha 513 mil candidatos, meio milhão de candidatos. O brasileiro nem, nem se dá conta da extensão que é isso. Naquele 7 de outubro de 2012, Havia três horários prevalecendo no Brasil, e em todos os lugares, em Arapiraca, São Paulo ou em Monte Azul, a eleição tinha que começar às 8 da manhã, mas não era o mesmo horário. E o Brasil tem essa enorme capacidade, o brasileiro tem essa enorme capacidade, que eu sempre digo, de engolir um elefante e engasgar com a formiga ele faz uma eleição com três horários diferentes e duas horas e 17 minutos depois de ter terminado pelo horário de verão, eu anunciei ao Brasil que todos os cidadãos brasileiros sabiam quais os prefeitos tinham sido considerados eleitos. Enquanto contraprestação, prestação, às vezes, problemas muito menores nós não somos capazes de resolver no espaço público. Este é um desafio, por exemplo, para o juiz, porque se, para mim, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, era difícil, Havia, eu enfrentei oito greves naquele período. Então, por exemplo, chegam as baterias das urnas, que eu imagino que o cidadão brasileiro deve achar assim. Então a urna fica guardada lá na prateleira, na escola onde eu voto, e na véspera alguém telefona para a diretora para colocar a urna ali e vai ter o um mesário amanhã de manhã. Não. Não. São 501 mil urnas distribuídas que tem que chegar em todos os lugares, alimentada com o nome dos candidatos a prefeitos e vereadores naquele lugar, que é diferente da cidade a 30 quilômetros de distância. E isso tudo tá, está coordenado. As baterias das urnas, que se faltar luz, a, a urna tem que continuar funcionando, urna eletrônica. As baterias não tinham chegado a tempo. Havia uma greve no Porto de Santos. Quando a gente consegue que o saiba onde está o contêiner com as urnas, me telefonam para dizer que a Receita Federal e a Estadual estavam em greve, não podia liberar, mesmo que eu encontrasse o contêiner com as urnas. Vou eu para o Porto de Santos dizendo: Nossa, meu pai trabalhou loucamente para me formar em direito, ser juíza, se orgulha disso e não sabe que eu fui parar no Porto de Santos na madrugada? Senhora, para isso e aí você vem para o porto, e aí você conta com a ajuda de alguém, e aí tem que levar essa urna para a extrema, para a cidade, município de extrema, para ser é, devidamente enfim, é, preenchidos todos os requisitos para ser carregada, e aí tem que distribuir, e tem que distribuir em caminhões por causa do peso das urnas. E o brasileiro está dormindo, esperando o dia da eleição, ele não sabe que está acontecendo isso, e você tem que ser como professor, como eu sempre digo. que Eu aprendi com Fred Astaire como ser um bom professor. Você ensaia a aula, e como dizia Fred Astaire, quando você olha para o espelho e vê que já está bom, aí você ensaia mais uma hora para o público parecer que é fácil. É isso. Eu acho que é um pouco isso que o político também faz. Não fica reclamando nem nada. agora. Há problemas para serem enfrentados, e esses momentos de tensão, você tem que saber apenas que tem que enfrentar e resolver, como diz o presidente Rodrigo. Não é nada do outro, foi uma escolha sua, em frente, se resolve. Este foi um momento é, tenso para mim, porque foi um momento, como eu disse, de muitas greves, de, muito, de muitas dificuldades. E o outro momento de tensão, que aí misturava um pouco o racional com o emocional, foi a morte do ministro Teori, no mês de fevereiro de 2017. Que aí era um grande amigo, um ótimo juiz, um grande brasileiro, e de uma maneira absolutamente surpreendente, no momento difícil do país. É, sofre a sofre-se a perda que se sofreu e que precisava também de ser superado sem abalos para o Brasil, sem que o brasileiro achasse que ia haver uma interrupção de tudo e que emocionalmente aquilo poderia comprometer, este também foi um momento. Agora, da mesma forma do presidente Rodrigo, eu digo que a atenção nos leva também diante da certeza de que há um país que depende dessa solução que você enfrente sem achar que isto é insuperável. Hora nenhuma, eu não tive ainda nenhuma situação que eu dissesse, isto aqui é insuperável. Não, às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Mas as coisas se resolvem, no meu caso, a jurisdição é isso. Dizer o direito no caso concreto uma situação de conflito. O conflito faz parte.
1: Ótimo. No painel passado, é, inclusive, tem a Joyce, o Ralph, o Edu Lira, estava conversando depois com a Verônica ali fora, é, veio muito da discussão de que tem novas lideranças, tem jovens querendo ir para a política, setor público, você vê no próprio Judiciário, Ministério Público. Como é que vocês veem esse movimento, esse fenômeno? Né? E aí, não sei se está cedo para perguntar isso, mas tem alguma coisa que vocês já podem aprender com essa turma e tem alguma coisa que essa turma deveria aprender né, desse primeiro contato que vocês tiveram? E aí, até curioso, né? O Tiago me está aqui. Thiago me é, aí qualquer coisa que o, que o Rodrigo falar aqui pode ser usado como feedback para você, viu, Thiago? <risos> Quer começar, ministra?
2: É, bom, eu vejo sempre o, o jovem e o que ele tem a dizer. Faço um parêntese para dizer que eu sou professora de direito constitucional na PUC Minas e, portanto, eu lido permanentemente com o jovem e eu gosto é da graduação. Eu nunca me interessei muito pela pós-graduação, porque, na graduação, a, a gente tem, como eu tive um dia e como agora os meus alunos têm, a ilusão da sabedoria e da imortalidade, que a gente só tem quando está no último período da faculdade. Nunca mais. Mas, neste, neste momento, eu fico vendo alunos meus que... Falam o tempo todo, eu tive um aluno que uns anos atrás, o tempo todo, o, o, o semestre inteiro ele me falava, mas o Hans não pensa desse jeito, por exemplo. Eu não sei quem é o Hans, mas vai que é alguém que é o pai do menino, que não pensa, né? e vai que é filho de um juiz, que sabe até, nos casos concretos, etc. Até que no final do semestre eu falei com ele, ele falando, porque o Hans, por exemplo, se fosse o raciocínio do Hans, eu não conheço o Hans, Leonardo. Já te falei isso 500... Quem é o Hans? Hans Kelsen. Ah, bom, eu não tinha essa intimidade com esse jurista do século passado. Todo mundo trata pelo Kelsen. Vocês tratam de Hans? Quer dizer, é só com 20 anos de idade que a gente faz isso. Né? Hoje eu sei que não é só com 20 anos, porque eu ando muito de táxi. E eu dizia ainda há pouco para o Tiago e para outros lá dentro assim... Todo brasileiro hoje é o 12 ministro do Supremo, claro. Ele participa do julgamento, opina, fala. E eu dou graças a Deus, porque eu estudei na década de 70, hoje eu sou uma mulher quase centenária, como os senhores veem, e nesta condição, é, quando eu estudei, só nós do direito sabíamos o que era uma Constituição. Graças a Deus, o brasileiro hoje sabe o que é uma Constituição, Graças não é a Deus, é a televisão, que eu, né, no caso da TV Justiça eu não acho tanta graça. Sabe quem é o ministro Supremo? E eu digo hoje. Cheguei no aeroporto, tomei o táxi, e o taxista, um falou com o outro assim: o oh, ministro, vem comigo, porque a senhora já foi duas vezes com ele, viu? E eu achei ótimo, porque estou sendo preferida, estou disputada por dois homens nessa altura, nossa. Quase que eu paguei para os dois. Eu achei uma beleza, né? E, e, e nessa situação, portanto, eu tenho esta, esta, virtu, esta sorte na vida de conviver com estudantes jovens que falam o que querem, do jeito que querem. Sábado, por exemplo, eles falam assim, não, nós viemos, era o primeiro dia de aula, já não sabia se a senhora viria. Gente, o lugar que eu mais gosto no mundo é aqui. Eu não deixo de vir. Eu até nem chamo mais... Se a senhora mora em Belo Horizonte, o Thiago me não. Ele nasceu em Belo Horizonte, eu moro no lindo horizonte. Na hora que eu chego, eu tenho vontade de beijar o chão, de tanto que eu gosto daquela cidade. Então, tá? ah, o jovem... Bom, eu tenho sobrinhos, né? Que aí quem tem criança em casa não tem ilusão nenhuma de nada. Porque ele fala, como outro dia um me falou, tia, posso te falar uma coisa? Ai, meu Deus, pode. Você vai morrer logo? De jeito nenhum. Por você está tão feia, tão velha? Eu não, não há como eu ter ilusão de nada. Nada. O jovem faz isto. Ele diz exatamente como o taxista que me fala, como um me falou: Nossa, Carmem Lúcia, foi bom te encontrar. Minha, minha mãe te detesta. Eu disse, Nossa, por quê? Ele diz: Porque você não entendeu nada do seu voto naquele caso. Disse, foi péssimo. E aí ele me explica a Constituição na visão dele, como décimo segundo ministro. Agora, o que, que isso tem de bom? O papel do juiz não é o papel do político. Embora o Supremo Tribunal Federal, claro, como órgão de jurisdição constitucional, tenha a, a, o papel de dizer o jurídico do político que é o que está na Constituição nem mais nem menos, não invento nada, quem inventam são os senhores legisladores, constituintes derivados, eu, nada. Eu posso dizer que eu interpretei, claro, trabalho com a palavra, eu tenho que interpretar. Porém, o jovem me diz o que, que ele acha para que eu não perca em nenhum minuto o pé do chão. O chão do Brasil, que é a minha tarefa, que é a minha função, que é o meu limite. Isto não me impede, como cidadã, de ter as minhas opiniões, que eu não transmito. Isso não me impede de, como ser humano, ter as minhas paixões, que eu sei que eu não posso levar para o meu cargo hoje. Porque eu tenho que deixar minha paixão no congelador de casa e levar toda a compaixão que eu puder para julgar. Mas não posso, por mais que eu quisesse, pensar nada que seja subjetivo ou pessoal. A Constituição tem que ser aplicada. Ainda que isso, muitas vezes, seja extremamente penoso no ato de julgar. Mas é essa minha tarefa, enquanto eu estiver lá, é isso que eu tenho que fazer. Portanto, o jovem me dá a vontade de continuar, sonhar pelo Brasil, que eu sonhei a vida inteira e que não ficou no sonho, porque eu sou de uma geração que buscou agir para que a gente pudesse melhorar as coisas e fazer com que as coisas acontecessem. E a minha geração não foi uma geração, como acabou de narrar aqui o presidente Rodrigo Maia, não foi uma geração que ficou esperando que as coisas acontecessem, porque aconteciam sempre contra nós. Eu não podia votar para prefeito de Belo Horizonte, eu não podia votar para governador, eu não podia votar para presidente, e eu não gostava daquilo. E, portanto, fomos à luta por um Brasil que fosse diferente. E a vida é isso mesmo, viver a lutar a maneira de Gonçalves Dias e, portanto, vamos continuar do mesmo jeito. Cada um no seu papel, mas o jovem traz isto, o vigor permanente, renovador, que é próprio da vida. Só para terminar rapidamente o que eu estou dizendo, na década de 30, final da década de 30, ou início da década de 40, não estou me lembrando muito bem a data, um grande cidadão brasileiro, um grande poeta mineiro, que foi Carlos Drummond de Andrade, escrevia, por causa da Segunda Guerra Mundial, sob o impacto da Segunda Guerra Mundial, este é um tempo de partidos, tempo de homens partidos. E aí ele dizia, meu nome é Tumulto e escreve-se na pedra. E a gente fica sempre achando que o tempo da gente é o tempo mais tumultuado do mundo. Mas nenhum daqueles mineiros brasileiros daquela geração deixou de lutar para que o tumulto fosse superado. Até em respeito ao passado, até em respeito ao futuro, eu não deixaria de lutar. É o jovem que nos conduz no sentido de saber que, haja o que houver, vai continuar, porque terá alguém a quem eu passarei a batuta para que ele continue sonhando e lutando para realizar seu sonho.
3: Presidente. Próxima pergunta, essa eu não tenho condição de competir.
2: Presidente, os poderes <risos> são harmônicos, nós não competimos. <risos> nós estamos juntos.
3: <risos> Mas, depois do, da bela fala da, da Carmen, da ministra Carmen, bem, eu estou no parlamento desde jovem, então eu... Só tenho uma felicidade. A minha idade ainda é abaixo da idade média do parlamento. Mas o parlamento vem ficando mais jovem. né Eu me lembro que a idade média, quando eu entrei, era 58, 59. Hoje, agora, é 50,7. Então, eu, eu, ent, eu comecei essa legislatura com 48. Então, ainda estou abaixo. Mas eles, de vez em quando, tentam me chamar de senhor. E eu não deixo. Não é? Mas eu tenho... assim essa experiência como presidente da Câmara agora, com essa grande renovação que nós tivemos, e uma boa renovação. Então, eu tenho trabalhado de forma permanente para atrair os jovens, aqueles que tenham, que tenham interesse, e a gente está tentando construir um ambiente, porque há, 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 o formato numa casa, onde são 513, todos são iguais, todos são deputados e deputadas, você não pode nomear ninguém, você não pode exonerar ninguém, é o que o eleitor decidiu. Você preside um poder da qual lhe dão muita, muito protagonismo, muita força, mas, ao mesmo tempo, você não, não é o presidente dos deputados, você é o coordenador dos trabalhos da casa. Isso, tem que saber organizar. Depois, chega essa garotada com muita energia. Né? Como é que você faz para, num ambiente que tem que ter hierarquia, porque senão a coisa não anda, imagina... Você falar para 12, 512, olha, pega esse projeto aí, cada um traz um relatório. Daqui a 10 anos a gente volta o primeiro projeto. Mas a hierarquia também, ela gera, vamos dizer assim, a exclusão daqueles que têm interesse, desde o início de participar. Então, eu tenho tentado organizar um formato, depois já de um mandato completo e seis meses de um primeiro mandato, com alguma compreensão melhor do Parlamento, é tentar organizar um sistema onde eu unifico políticos experientes que têm interesse de discutir pautas técnicas. Junto com, com, com o Tiago, com outros deputados, a gente pega os projetos e a gente trabalha os projetos. E depois que eles estão trabalhados, a gente vai trabalhar os líderes. É um formato que eu estou tentando criar para que a gente amplie a base de participação de cada um. Porque o processo, de fato, ele é muito limitado, quer dizer no plenário é um relator, e não, votam, não dá para votar 200 projetos por semana, nem devemos, não queremos mudar as leis com essa força toda. Então, o que eu tenho tentado fazer com eles, e estou dizendo que é uma geração que chega com muita qualidade, eu, de fato, quando cheguei, não tinha 30% da competência que a maioria deles tem, mas eu tenho tentado fazer isso. Outro dia eu chamei o Tiago, o Tiago tem um grupo de trabalho que eu terminei no ano passado, sobre sistemas de controle no Brasil. Acho que ninguém tratou de sistema de controle, está aqui, o Bruno Dantas fez com alguns advogados, Bruno Dantas e é o TCU, com alguns advogados da FGV de São Paulo, do Rio, do Rio Grande do Sul, e me ajuda a organizar isso aqui, transformar essas minutas em projeto de lei, e depois, organizando isso, vamos apresentar os líderes, vamos escolher um de vocês para relatar, e a partir do segundo semestre vamos tentar votar. GovTech, projeto de lei modernizando os sistemas de controle, sobre controle interno, um sobre autorizar empresas que cometem fraude, a venda do controle acionário. Talvez nós não tivéssemos chegado onde chegamos agora com as empresas de obras públicas. E fez muito bem, organizamos. Agora mesmo essa semana que passou, reuniu uns 20, a gente veio aqui em São Paulo, no INSPER, com o Marco Lisboa, com alguns quadros técnicos, ele fez, pedir para ele apresentar alguns temas de algumas áreas, a gente volta semana que vem, vamos organizar os projetos. É assim que eu estou tentando trazer eles para perto, para que eles com o talento deles, a energia deles, e a muita gente competente, eles possam ajudar a que a gente tenha mais projetos de boa qualidade, prontos, para ir ao plenário depois da Previdência. De fato, a Previdência tomou muito, tomou muito tempo. Né? Quando você tem uma comissão especial de emenda constitucional, não tem jeito, você tem que parar o plenário, porque senão... É? O regimento manda assim, não pode ter uma sessão da comissão e do plenário ao mesmo tempo para votar, então a gente perde, perdeu muito tempo no primeiro semestre, mas agora eu acredito que com, com eles a gente vai conseguir avançar numa agenda muito positiva. Então é assim que eu estou tentando, já nos meus 49 anos, às vezes chamado de senhor, né? tenho filha, tenho uma filha de 24 anos, uma de 22, uma de 12. Um de três e um de um ano e meio. Então eu tenho, <risos> tenho tudo. Entendeu? Então Chores eu. Bem, dentro que de o, casa. O, coração... o
2: Legislativo atua muito no Brasil. <risos> então, a minha é de 24,
3: a minha é de 22. A minha é de 22 é mais quietinha como, eu, mas a é dia 24, de vez em quando fala aqueles termos que a gente não conhece. Aí eu vou no Google. Google, o que, que, que ela quis dizer pra mim, né? Mas é, é, em relação à juventude, eu acho que veio uma safra muito boa. Eu acho que a gente precisa continuar atraindo novos quadros para a política, não que a gente tenha que abrir mão daqueles que têm experiência, que têm qualidade, mas acho que essa, essa, essa redução de idade na câmara, eu acho que foi, foi bom. Nós temos um parlamento que eu acho que ele é mais tem mais energia, né? tá, pulsa mais, porque tem muito deputado novo querendo falar, querendo participar, manda o WhatsApp, pergunta, quer, quer saber, eu convoco, todos vão. diferente O deputado que já está mais acomodado fala, Rodrigo, eu não vou para São Paulo estudar nada, que não vai, não vai dar em nada, não é isso? Tem o cara que já está mais, mais acomodado. Mas também tem os mais velhos que vieram também, então não, não quer dizer que todos os mais velhos são acomodados, nem que todos os mais jovens também não, não tem ninguém que não seja acomodado. Mas, na média, a gente tem usado bastante o pessoal do Novo, a Tabata, o Felipe Regoni, os jovens que já têm mandato, Laugo Moto, o Silvio Costa. Então, a gente tem tentado organizar e trazendo também, a, leva o Arnaldo Jardim, o Raul Henrique de Pernambuco, que são políticos mais experientes e que também podem ajudar a eles né, a organizar o processo legislativo. E vai mostrando a eles, olha, isso aqui é uma casa de 513, cada um tem uma história, Cada um representa um ponto do Estado, do seu Estado, da região do Brasil. São realidades distintas. O nosso papel é conseguir harmonizar isso aqui para sair um texto de um tema. Esse é o grande é o grande fascínio do Parlamento. É, dentro de tantas pessoas diferentes, com partidos, dezenas de partidos, a gente, em conjunto, conseguir construir um texto que tenha 379 votos como a Previdência. Então, isso... É, é o que é o que é o, o bacana, e acho que... Acho não, tenho certeza que esses deputados que chegaram, eles têm nos ajudado muito nesse debate e nesse enfrentamento. Eu acho que tem um, um grupo de deputados que também tem a visão que ou a gente reforma o Estado, ou a gente não vai a lugar nenhum. E a minha, só para encerrar essa participação, eu, em 2009 eu fui no, na convenção do Partido Conservador Britânico. Né? E era a última convenção antes da eleição que elegeu o David Cameron, primeiro-ministro da Grã-Bretanha. E fui lá, tudo jovem, né? garoto também, 40 anos, 30 e poucos anos, um país conservador como o Britânico. Engraçado que eles usavam a palavra conservador progressista. Eu falava, pô, conservador progressista é legal, vou tentar usar, eu nunca consegui. E aparece o cara, agora, falar sobre economia e previdência. Aí vai lá um garoto lá, não sei quantos anos tinha, George Osborne, aí ele vai lá, começa a falar, Carmen, e fala, a previdência está quebrada, a gente vai ter que reformar, vou ter que aumentar a alíquota, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Eu fiquei olhando aquilo e falei assim, não é possível, porque ele está falando tudo isso antes da eleição. né? Ali, para mim, foi um grande aprendizado de um grupo jovem que renovou o Partido Conservador britânico e que falou para o seu eleitor antes da eleição a situação real do Estado. E acho que isso é que a juventude traz para o Parlamento, um pouquinho desse ambiente um pouco mais é, assim, transparente. Assim, nós queremos discutir de forma concreta, aberta, os temas. E é isso que eu acho que, que é o que está acontecendo no Brasil de hoje. A gente está conseguindo discutir né, um tema como Previdência, que era um palavrão no passado, com toda a clareza de que qual é o caminho e acho que essa juventude tem nos ajudado a fazer esse encaminhamento.
1: Ótimo. É, vou fazer uma pergunta da plateia, a pergunta mais voltada do Davi Rodrigues, do Recife. Davi, levanta a mão para nós aí. Opa. A pergunta dele, aí fazendo um gancho, primeiro, assim tem a ver com representatividade. Né? Em 2013, a gente teve aqueles protestos, né, os maiores depois de muitas décadas, e aí, acho que nessa linha, a pergunta é que métodos atuais o governo ou, enfim, o setor público utiliza para identificar os interesses do povo brasileiro? Como é que a gente, de fato, consegue capturar, captar esses interesses do povo brasileiro? E que meios vocês recomendam para tor tornarmos mais claro como esperamos que vocês nos representem? Isso é uma pergunta que cabe mais ao presidente Rodrigo Maia, mas você, se puder, quiser sentir a vontade para opinar, ministra, tá? fica à vontade.
3: Eu acho que o maior desafio... Eu acho que não é nem compreender a demanda da sociedade. Eu acho que os instrumentos você te conhece, eu acho que hoje todo mundo muito próximo. Eu hoje mesmo de manhã, cara, no seu estado, você vai ter que me ajudar. Recebi um WhatsApp de um, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, meu avô tinha um sítio no interior de Minas. Rodrigo, você tem que me ajudar. Estão fechando o cartório aqui em São José das Três Ilhas. Ninguém conhece São José das Três Ilhas, né? Então existe. É o distrito de Belmiro Braga. Então, é essa proximidade que nos faz ter um problema do dia a dia, uma informação, uma agenda, uma proposta, e aí nós sabemos que as redes sociais ajudam nisso. Às vezes, muita coisa é distorcida, as pessoas replicam muita informação que não é verdadeira. Toda vez é aquela história. O deputado tem oito anos de mandato e se aposenta. Não, não é verdade. Desde 1997 isso não é verdade. Mas, se você fizer uma pesquisa hoje, isso virou verdade. Então, eu acho assim, o nosso maior desafio, eu acho que é, não é compreender a demanda da sociedade, é fazer com que a sociedade compreenda qual é o caminho para atender essa demanda. Não é porque eu falar de investimento em saúde, em educação, qualquer tema, eu vou conseguir falar aqui. Mas a gente vai ter que saber explicar para o eleitor o seguinte, eu preciso fazer uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa, Melhorar a eficiência, reduzir o gasto público para eu ter recurso para poder atender a tua demanda aí no teu posto de saúde, que está faltando médico. Então, não é uma. A, a demanda, o grande desafio do político é conseguir falar para o eleitor qual é o caminho para chegar nesse objetivo. E muitas vezes as pessoas te elegeram para resolver, não te elegeram para você construir uma narrativa para, num período futuro, chegar numa solução. E acho que o Brasil de hoje. Esse é o grande problema, né? 30 anos da nova Constituição capturados pelas corporações públicas e privadas, né? quase 100% das despesas são despesas obrigatórias. Então como é que você desconstrói isso e constrói um Estado que possa ser mais eficiente, você possa tratar da produtividade do Estado brasileiro e possa ter uma capacidade maior de investimento. Eu estava lendo, lendo um livro do BID sobre despesa pública na América Latina. Então, a gente vai vendo a barbaridade que foi nos últimos 20 anos, o incremento das despesas correntes, pessoal e custeio, e o não aumento das despesas de capital, dos investimentos. Então, a nossa decisão né, de gastar o dinheiro público com o passado e não com o futuro. Esse é o grande desafio. Quando a gente aprova uma idade mínima menor para professor na Previdência, a gente está dizendo o seguinte, eu vou valorizar você no seu final de vida, mas eu não vou valorizar você porque eu não vou ter dinheiro na tua formação. E é isso que a gente não consegue fazer. Vai no plenário da Câmara hoje, por pressão da sociedade, você não tem voto para mostrar que uma idade um pouco maior seria uma capacidade melhor nossa de investir na formação desse professor, até na melhoria do salário dele. Mas há um ambiente na sociedade que você não pode mexer nisso. Hoje o Brasil, para cada... Cinco crianças abaixo da linha da extrema pobreza, você tem 1 e 12. É uma decisão política. É uma decisão política do orçamento público brasileiro. Como é que você enfrenta isso? Como é que você diz, olha, se não equilibrar, né, se não equilibrar o gasto, desigualdade pública. Quanto maior a desigualdade, maior a necessidade de programa de transferência de renda, menor recurso para investimento. Essa que é a verdade, mais recurso concentrado em poucos, menos recursos que o Estado vai ter, vai ter que cuidar dos mais pobres. Recurso na base, BPC, Bolsa Família, e aí vai. E aí não tem dinheiro para investimento, são 50 bi. Então, acho que o maior desafio nosso, a gente sabe que quais são as principais demandas da sociedade, está colocado, acho que valor, melhoria da qualidade da educação, a gente sabe que falta tem um buraco grande na primeira infância, tem um buraco grande no ensino médio, a gente sabe que a saúde pública é desorganizada, tem muito desvio, falta médico. Agora, como é que organiza isso? Eu acho que esse é o desafio num Brasil aonde hoje sobram poucos recursos para a gente atender a sociedade. E falar isso para o eleitor, muitas vezes, num ambiente desse talvez seja mais fácil, mas em alguns outros ambientes, a pessoa que não tem saneamento, que não tem a escola para levar o filho, ela está preocupada em dar solução para isso. Né? Outro dia eu fui... Resolvi, me levaram para inaugurar uma minha casa, minha vida em Nova Iguaçu, Ali, na, saindo por Campo Grande, por trazer na estrada de Madureira. E eu fui lá inaugurar. Só que inaugurei algo que não existia: existia casa, as crianças jogavam bola do lado do valão, com esgoto, a escola estava parada, que o prefeito não tinha interesse de retomar a obra, porque ele não tinha dinheiro para contratar professor, o ônibus era caro, porque não tinha, era uma área de expansão. Então, é disso que a gente está falando, da vida real das pessoas. Quer dizer, as pessoas, os governos avançam, constroem as, as habitações, mas não constroem as infraestruturas. E nós temos que dar solução para isso. Não é fácil, porque está todo mundo numa situação financeira muito ruim. Então, eu acho que o grande desafio nosso é conseguir construir uma explicação para a sociedade que, durante 30 anos, foi feito um formato, esse formato está inviabilizado como é que a gente constrói um outro formato então a gente consiga né, ter mais espaço para investimento. Hoje, eu, o Brasil, o Marmini falou sobre isso outro dia no Valor, o Brasil gasta de despesa de pessoal e custeio 80% de tudo que arrecada. O Estado brasileiro, todos os entes. No Chile, é 43%, no México, é 45%. É por isso que o Brasil é caro, por isso que o Brasil é ineficiente, porque a gente concentrou muito recurso do lugar errado, do meu ponto de vista. Então, acho que o grande desafio é isso. A gente, as manifestações, elas ajudam. Né? Quando as pessoas criticam, claro que ninguém gosta, mas tem que ter frieza e equilíbrio para ouvir, né? compreender o que está saindo daquilo ali. É claro que tem um ambiente muito extremado no Brasil hoje. Isso é um problema. Outro dia eu estava num grupo com outro deputado que acabou de chegar, muito ligado às redes sociais, e ele começou a bater boca com a pessoa batendo boca, tá, discutindo, discutindo, aí no final ele não aguentou e saiu do grupo. Aí eu fui por fora. Eu falei, Luiz, você está em Brasília? Ele falou, estou. Dá um pulinho aqui em casa. Aí ele falou, Luiz, deixa eu te explicar uma coisa. Nesse grupo aí, não adianta criticar. Ou você vai aderir a essa tese radical, ou você sai do grupo e procura outro ambiente para você discutir. Então, esse é um problema que a gente tem no Brasil hoje. Tem um grupo de extrema esquerda e um grupo de extrema direita que não querem ouvir. Não querem ouvir. Você põe uma vírgula na esquerda no nome do Lula, as pessoas não querem ouvir. Você põe uma vírgula hoje no nome do Bolsonaro, tem um grupo lá de 10, 15% que não querem ouvir. Então, o nosso papel é ter capacidade de ouvir a todos e construir o ponto de equilíbrio, e o ponto de equilíbrio sempre será não, o parlamento, porque o parlamento é onde estão representadas a realidade da sociedade brasileira, o que tem de bom e o que tem de ruim.
2: Ministra. Davi, eu acho que a sua pergunta, como já foi dito aqui pelo José, é muito mais apropriada para o espaço político, que é um o parlamento, é isso, o espaço para falar, logo falar sobre aquilo que a sociedade fala, ouvir e responder. Mas isso não significa que o Poder Judiciário não ouça, apenas ele não decide segundo o que foi dito, ele ele tem que para a segurança de todos, para a garantia do direito de todos, que aplicar a lei independente do que se diga. Até porque, para garantia e avanço dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, dos direitos sociais, é preciso que, muitas vezes, nós sejamos, nós, especialmente os juízes constitucionais, sejamos não representantes, porque não somos os representantes como nos cobram, mas nós sejamos os juízes que cumprem o um papel de ser contra-majoritário para garantir a minoria de hoje, que amanhã pode se tornar a maioria quando convencer a sociedade. Então, se o juiz não julgasse segundo o que a Constituição determina e as leis mandam, mas ficasse preocupado com o que os cidadãos querem num determinado momento, primeiro você jamais poderia exercer a jurisdição, porque, como eu disse, no direito há um conflito em situação, portanto, de contraditório. Cada um vai querer uma coisa. E, segundo, a democracia é a, o estabelecimento e cumprimento de regras, de leis, de constituições, nas quais, nos quais sistemas, as pessoas tenham o direito de se manifestar livremente, ainda que seja minoria. E, portanto, ouvir significa o que ele reclama, no caso do judiciário pela demora da prestação jurisdicional que nós precisamos e cada vez mais estamos trabalhando no sentido de dar cobro a esta demora, que não é novidade, mas nem por isso é menos onerosa para a sociedade. A primeira conferência que eu ouvi como estudante de direito foi do então ministro do Supremo Tribunal Federal, Aliomar Balieiro, e o tema era a morosidade do poder judiciário. Isto foi em 74 Portanto, há uma morosidade... Há um, um número enorme de processos a serem julgados e a sociedade quer pressa no julgamento. Nós temos hoje aproximadamente 80 milhões de processos em tramitação no Poder Judiciário Brasileiro, temos 18 mil juízes. Se os senhores considerarem que cada processo tem duas partes, pelo menos, fora as ações coletivas, eu tenho 160 milhões de pessoas em juízo no Brasil. Somos 209 milhões de pessoas. E temos 18 mil juízes, mas nós sabemos ouvir a sociedade que quer eficiência, no nosso caso, que é um julgamento célere, e coerente com as normas que estão em vigor no país. Nós podemos ouvir isso, mas na decisão nós temos de ouvir a Constituição e as leis, senão ninguém terá a garantia de um país no qual você possa dizer que aqui há juízes no Brasil. Ótimo. Pessoal, tem muita pergunta boa. A gente, infelizmente,
1: está chegando ao final. Tinha pergunta sobre harmonia e competição entre poderes e tudo. Não, não é... <risos> pois é. Agora, acho que vocês puderem encerrar, ter as palavras finais. E aí, assim, um pedido de que conselho vocês dão para essa geração de novas lideranças? Tanto gente que está pensando em ir para política do setor público, mas pessoas que vão liderar em outras áreas, mas que todo mundo é afetado por isso. né? Então, puder fazer essas palavras finais?
2: conselho é uma coisa complicada de se dar, porque vai que cumpre e não dá certo. Mas eu diria é, para qualquer cidadão no mundo de hoje, no Brasil de hoje, que continue a ser um cidadão atuando pelo Brasil, fazendo do seu, do, do seu pensamento, do, da, da, do seu objetivo maior na vida, do seu sonho, enfim... Uma realidade, porque é necessário pensar, mas principalmente é necessário fazer do seu pensamento um caminho para ação e agir pensando também nos outros, porque uma sociedade na qual as pessoas pensam cada um em si mesmo, com toda certeza terá dificuldades até mesmo para saber fazer as perguntas certas, expor as respostas corretas e buscar a concretização do, dos objetivos fundamentais da República. Por isso tenho para mim que o conselho que eu daria é sempre continue a pensar a pensar-se como um ser humano que quer ser feliz, mas nós estamos no mesmo barco. Se der certo vai dar certo para todo mundo. Se der errado vai dar errado para todo mundo. Não tem jeito de alguém se salvar nessas nessas águas achando que sozinho vai dar certo e que portanto não precisa de pensar. Somos uma sociedade, portanto, somos um povo brasileiro, independente do que você pensa, e com toda a liberdade para pensar e para agir como quiser, desde que respeite sempre, também, os direitos dos outros, sabendo que há muito a fazer pelos outros. Muito obrigada.
3: Bem, eu primeiro agradecer a oportunidade. Acho assim, eu, como estou na Câmara há algum tempo, eu, eu votei a reforma trabalhista no governo Fernando Henrique e quase perdi minha eleição de deputado federal. Né? É, outros perderam, votaram a reforma previdenciária, perderam. Né? Havia um ambiente de muita promessa fácil no Brasil durante muitos anos. Estou né? dizendo assim da minha parte. A minha compreensão é que o Brasil vive um novo momento. Eu acho que as pessoas cansaram daquele discurso eu vou fazer, eu vou construir sem creches, vou construir... Dos as pessoas viram que as coisas não acontecem dessa forma mais, que há um problema, muitas às vezes não sabem qual, há um problema estrutural no Brasil, e nós temos que construir a solução em conjunto. Quem está na política, quem não está na política, não é? quem está no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Poder Executivo, a sociedade civil organizada. Acho que é uma grande oportunidade, acho que a gente está dando essa demonstração, né? chega de prometer o que a gente não vai entregar. Quando eu falei aqui do caso da Grã-Bretanha, assim, eu, quando chegou em 2015, quando o governo do PT foi reeleito, tinha quebrado, eu lembrei daquela convenção, eu disse, eu agora vou votar tudo que eu acredito, eu não vou votar mais de forma política, porque de forma política a gente vota quanto pior melhor, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, sim. Aí o Joaquim Levy assumiu o Ministério da Fazenda, apresentou lá duas medidas provisórias. Eu ajudei, por poucos votos, a que o governo da Dilma, na verdade a equipe dele, vencesse aquelas medidas provisórias e entrava dentro do democrático. Não é possível, você for presidente do Democratas, você não pode votar contra o partido. Foi meu amigo, eu estou votando a favor do que eu acho correto, o Brasil. Não dá mais para a gente ver o Brasil indo para o suicídio, para o precipício, vai cair todo mundo junto e a gente não faz nada. Eu acho que tem um novo momento do país. Acho que as pessoas cansaram. Esse ciclo de 30 anos teve avanço na área social, teve avanço né, na educação, teve muitos avanços, mas eu acho que chegou num ponto que quem vai reconstruir são vocês, é a política, é a sociedade em conjunto e acho que a gente tem que ter a coragem de enfrentar e de participar. Eu, como eu disse, eu fiz minha eleição de deputado federal toda falando que tinha que fazer a reforma da Previdência, toda. Mas você é doido, eu falei, não, se quiser me colocar lá, vai saber o que eu vou fazer, porque senão vai mais um não falando a verdade e eu não estou arrependido. Eu recebi uma deputada de um estado do norte e ela chegou para mim e falou, pô, Rodrigo, eu votei uma outra matéria outro dia. Pô, quando eu cheguei lá no meu estado, quase apanhei. Agora votei a Previdência com vocês, pô, e era de um partido de oposição. Pô, fui quase carregada nos braços. Você vê que tem uma mudança de conscientização da sociedade brasileira. A gente tem que aproveitar isso, aproveitar e dizer o seguinte, é, o servidor público, muito competente, ocupa um espaço muito grande hoje dos gastos públicos e a aposentadoria também, mas o setor privado também. Eu tenho dito o seguinte, os empresários também, não estou criticando todos, eles foram muito patriotas na Previdência, muito mas eles não são atingidos pela Previdência. O que a gente quer deles agora é o mesmo patriotismo na reforma tributária, porque há um sistema distorcido que uns pagam muito impostos e outros não pagam impostos no Brasil. Eu acho que é, esse, é isso que a gente precisa cobrar de todo mundo. Todo mundo, não adianta querer ser patriota no tema do outro. Todo mundo tem que ser patriota para reconstruir um Brasil mais justo, um Brasil onde todos tenham igualdade de oportunidades e um Brasil que cresça... Não é? que gera empregos com menos violência, com melhor qualidade na educação e na saúde. Ninguém quer muita coisa, mas a gente tem um momento importante de poder enfrentar. E acho que esse segundo tema da reforma tributária vai ser muito importante, porque vai ser muito mais difícil que a, a previdenciária. Mas vamos ver se os nossos empresários, parte deles, não vou dizer todos, né, conseguem compreender que esse sistema gera a falta de crescimento, a falta de geração de emprego, como, como a reforma administrativa também. Não dá para um servidor entrar ganhando 30 mil reais, porque isso desestimula o próprio serviço desse servidor. Ou a gente reorganiza as carreiras típicas de Estado dos três poderes, na Câmara também, e eu vou fazer a minha parte na Câmara, ou vou tentar, tem que aprovar no plenário, mas vou fazer. Não pode ser o salário médio da Câmara de Deputados, 30 mil reais. Eu não estou criticando o servidor nenhum, ele fez o concurso público, difícil, a passou, não é problema, não é culpa, não é dele. A culpa é de quem construiu esse modelo, onde o piso e o teto salarial do serviço público hoje, das carreiras típicas de Estado, representam um gasto 67% maior individualmente do que o seu equivalente no setor privado. E nos Estados, 30%. Temos um Estado falido. E o nosso papel é construir esse novo Estado. Nesse momento, eu acho que a sociedade, do que ganha menos ao que ganha mais, compreenderam que do jeito que a coisa aconteceu nos últimos anos, não dá mais. Então, eu estou muito... Confiante que esse parlamento do qual eu presido, vou presidir até janeiro de 2021, que a gente vai ter condição, muita condição de dar a nossa contribuição. Alguns vão gostar, outros não vão gostar. A gente vai enfrentar alguns desafios. Eu lembro, na legislatura passada, quando eu resolvi discutir duplicata eletrônica. O que era duplicata eletrônica, Carmen? O grande varejista vende, né, compra a prazo de um pequeno fornecedor. E não deixa que ele desconte esse título no mercado financeiro. Os grandes varejistas viraram grandes financeiros. Então, a gente trabalhou e aprovamos um projeto de lei para tirar esse monopólio do varejista como exemplo. E aí veio uma guerra. Cartórios vieram brigar comigo, que eu não podia fazer de jeito nenhum. Mas o que vocês têm a ver com isso? Não. 3.600 cartórios vivem no Brasil só de protesto. E ainda vai um dinheiro para os tribunais de justiça, que também não querem mudar. Esse é o problema. Muitas vezes as leis no Brasil elas são ruins, não apenas por ineficiência da política, mas muitas vezes as pessoas querem manter o seu feudo de poder e de arrecadação. E esse enfrentamento a gente tem que ter coragem de fazer. Tem, cartório tem, pode ter o seu papel num país moderno? Pode, mas não o papel que tem hoje. Não é isso? Né, o Estado brasileiro pode deve ter um papel? Deve, mas não o papel que tem hoje. E as isenções fiscais não podem ser na ordem de 400 bilhões de reais, Onde o Estado brasileiro não tem nem 50 bilhões de reais o governo federal para investir na melhoria de vida da qualidade, na de vida das pessoas. Então, eu acho que esse é, para mim, a grande motivação que me faz estar tá aqui agora, estava almoçando com o Paulo Guedes, vim para cá falar para vocês e estou voltando para um jantar com os líderes para discutir a reforma da Previdência. Isso é que me motiva. Me motiva a saber que hoje eu vivo um momento diferente do que eu vivi ao longo de toda a minha carreira todos os meus mandatos de deputado federal. Hoje, a gente pode falar muitas coisas que a gente não podia falar no passado. E olha que, graças a Deus, eu não peguei a ditadura. Então, já peguei a democracia. Mas, mesmo na democracia, tinha alguns mitos. E eu acho que a gente cons conseguiu, a sociedade brasileira, porque aquele parlamento não deu 379 votos para a Previdência, porque os deputados resolveram apenas, por vontade própria, defender a Previdência. Por trás tem os nossos eleitores, os brasileiros, que resolveram pedir aos parlamentares para votar aquela matéria. Eu não tenho dúvida nenhuma que o apoio dos eleitores de cada um dos deputados foi decisivo para um resultado que muitas pessoas não esperavam. E se foi assim na Previdência, será assim em outros temas, que a gente possa voltar a ter um parlamento, que a sociedade possa ter o parlamento como referência. Lá também é um local onde a gente pode resolver os nossos problemas, o problema da sociedade brasileira. Eu estou confiante, acho que a gente tem toda a condição de avançar e não tenho dúvida nenhuma que cada um, no seu papel, tem condição de ajudar o Brasil a dar um passo, a dar outro passo e a gente voltar a ter um país que possa crescer de forma sustentável, que a gente não tenha mais 10 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da extrema pobreza, que a gente não tenha 15 milhões, 30 milhões, na verdade, de desempregados a gente não tem acesso a creche para as crianças de 0 a 3 anos, mas nada disso vai ser feito com promessas vazias. Vai ser feito se nós reconstruirmos o Estado brasileiro e dermos segurança jurídica para o setor privado voltar a investir no Brasil. É o que eu acredito.
1: Muito obrigado, viu? obrigado presidente, obrigado ministra, obrigado pessoal.
0: Um obrigado a você que acompanhou a gente até o final. Esse podcast é apresentado pela Fundação Estudar. O desenvolvimento é da Natália Bustamante e da Súria Barbosa. A narração e edição são do Pedro Rodante. E queremos deixar um agradecimento especial a Marina Andrade. Um abraço e até a próxima.